0: Lloyd C. Douglas Cămașa lui Hristos Capitolul 10 Acum, când Diana putea să se întoarcă de la Capri în orice moment, familia Galio presimți că va fi nevoie să inventeze o explicație care să justifice plecarea neașteptată a lui Marcelus. Fără îndoială, Tiberiu aflase că vestri s-a sosit, aducându-l pe Marcelus care era cel mai important dintre călătorii care fuseseră la bord. Diana va fi nerăbdătoare să-l vadă și avea toate motivele să creadă că tot atât de nerăbdător așteaptă și el întoarcerea ei la Roma. Lucia era de părere să-i spună că Marcelus s-a întors acasă atât de bolnav încât au crezut de cuvință că o schimbare a climei este imediat necesară deși Diana probabil se va interesa de ce boală suferă și se va întreba în ce măsură clima din Atena ar putea să fie preferabilă celei din Roma. Cornelia propuse să-i răspundă că la Atena se găsesc medici mult mai buni decât la Roma. Probabil cu această explicație Diana se va simți mulțumită, dar în realitate o astfel de explicație n-avea niciun rost, de vreme ce toată lumea știa că cei mai buni medici din Atena au fost deportați la Roma. Nu se poate interveni senatorul Galio categoric. Am în două greșiți. Când ești obligat să dai cuiva o explicație, nicio o nu te poate servi mai bine decât adevărul. Prin urmare, îl vom spune. Dacă Diana și fiul meu se iubesc unul pe altul, așa cum spuneți voi, ea are dreptul să știe ce s-a întâmplat și este datoria noastră să-i spunem. Nu va fi prea greu, de vreme ce îi vom spune adevărul. După ce pronunță aceste cuvinte, care păreau definitive, senatorul se ridică în picioare, pregătindu-se să părăsească o, o a soției sale, dar în aceeași clipă, fiică s-a îl opri. Să presupunem că această informație va trebui să-i dau eu," început Lucia cu toată prevederea. Ce aș putea să-i spun din ceea ce s-a întâmplat?" Tatăl ei făcut un gest de nepăsare pentru a-i da să înțeleagă că întrebarea ei este lipsită de importanță. Îi vei putea spune că fratele tău a primit ordin să conducă operația de răstignire a unui evreu. De pe urma acestei întâmplări s-a ales cu o puternică zguduitură a nervilor și din pricina asta a fost copleșit de o melancolie adâncă. Astfel că am crezut de cuvință să-l trimitem undeva pentru a nu fi obligat să se gândească mereu la această întâmplare. Prin urmare, nu trebuie să-i pomenesc nimic despre chinuitoarele crize de remușcare, nici despre obsesia și nici despre întrebarea aceea stranie pe care o pune mereu, chiar fără să vrea? Hmm. Despre asta nu-i vei spune nimic, zise senatorul. Nici nu este nevoie. Va fi de ajuns să-i spui că Marcelus se simtea bătut și deprimat. Diana nu se va mulțumi cu această explicație, răspunse Lucia va rămâne dezamăgită și indignată. Abstracție făcând de faptul că ei se iubesc, nu trebuie să uităm că ea a intervenit în favoarea lui, pentru a-l rechema din exil. Afară de asta, îi se va părea straniu ca un tribun roman să rămână atât de tulburat din pricina executării unui condamnat. În această privință suntem cu toții de acord, admise senatorul. Nu am câtuși de puțin pretenția că eu înțeleg situația. Fiul meu n-a fost niciodată lipsit de curaj. Prin urmare, nu este obiceiul lui să se îmbolnăvească la vederea sângelui. Probabil va fi mult mai bine, interveni Cornelia, dacă nu-i vom pomeni nimic despre această înspăimântătoare răstignire și vom spune, fără înconjur, că Marcelus a dorit să se ocupe o vreme de sculptură și să asculte o serie de conferințe, ca și această dorință a fost atât de irezistibilă încât n-a putut să mai întârzie câteva zile pentru a se întâlni cu ea, căreia îi se datorează întoarcerea lui acasă, ripostă Lucia sarcastică. că s-a oftă și mai făcu o împunsătură în broderia la care lucra, apoi admise că propunerea ei, dacă stai să te gândești bine, este naivă, afirmație cu care soțul și fica ei se declarară de acord. La plecare mi-a făgăduit că îi va scrie Dianei," adăugă Lucia. Ei bine, nu se poate să așteptăm scrisoarea lui, răspunse senatorul. Până atunci ar putea să treacă săptămâni întregi. Diana va dori să afle adevărul acum. Eu zic că va fi mult mai bine să îl spui. În orice caz, ea te va descoase și va afla, chiar fără să vrei tu. O fată care este destul de inteligentă pentru a putea obține concesii de la bătrânul nostru împărat, care este un om înrăit, va trage anumite concluzii din ceea ce vede, indiferent de ceea ce îi vei spune tu. Dacă îl iubește cu adevărat, gânguri Cornelia, atunci îi va trece cu vederea orice. Fără îndoială, încuvință soțul și se îndreaptă spre ieșire. Mi se pare că voi nu o cunoașteți pe Diana destul de bine, îi preveni Lucia. Ea nu este pregătită pentru a putea înțelege astfel de situații, îl idolatrizează pe tatăl ei, care este în stare să ucidă un om cu aceeași ușurință cu care altul ar ucide un șoarece. Nu cred că ea ar fi în stare să ierte pe cineva pentru o slăbiciune de care a dat dovadă. Nu mă așteptam la astfel de cuvinte din partea ta, Lucia, zise maică-sa, după ce senatorul plecă. Îi vine omului să creadă că nu ții la fratele tău. Doar nu ți-închipui despre fratele tău că ar putea să fie un bărbat fără voință? Nu știu nici eu ce să cred," murmură Lucia, abătută. Ce ai putea crede într-o astfel de împrejurare?" întrebă ea și, acoperindu-și ochii cu palmele, clătină din cap. L-am pierdut pe Marcelus, mamă," îngână ea printre lacrimi. Era atât de îndrăzneț și atât de voinic, l-am iubit atât de mult, mi se rupe inima când mă gândesc la el." Dar dacă problema ce se pune în legătură cu informarea Dianei părea atât de complicată, ea totuși era destul de simplă în comparație cu cea care se puse în după amiaza zilei următoare, când apăru un centurion îmbrăcat în uniformă de gală, ca să predea un sul impresionant adresat lui Marcellus. Centurionul le spuse că va aștepta răspunsul și că în dimineața următoare va sosi cariga imperială cu care va trebui să plece. Fiul meu nu este acasă, răspunse senatorul. S-a îmbarcat pe o corabie și a plecat la Atena. Ce nenorocire! Bănuiesc că ești informat despre conținutul acestui mesaj, întrebă Galio. Da, stăpâne, căci conținutul nu este secret. Împăratul l-a numit pe tribunul Marcelus comandant al gărzii palatului. Suntem cu toții foarte mulțumiți. Îmi pare extrem de rău, centurioane că fiul meu lipsește de acasă. Probabil voi putea trimite împăratului un mesaj cu ocazia întoarcerii dumitale la Capri. Galio rămase câteva clipe gândurat. Sau mai bine nu. Voi pleca eu ca să-i explic situația. Foarte bine, în cuvință centurionul. Sunteți de acord să plecăm mâine în zorii zilei? Astfel plecară a doua zi împreună, deși drumul de la Roma la Neapole Făcut în goana cailor, nu putea să fie nicio plăcere. Deși era obișnuit cu discuțiile contradictorii, convorbirea cu împăratul nu îi putea oferi nicio plăcere, deoarece Tiberiu era nervos și senatorul nu avea niciun motiv justificat pentru a se prezenta în fața lui. Caii alergau la galop, în lungul drumului desfundat, și cariga uriașă se legăna ca o barcă. Ceasurile treceau încet, și pe senatorul durea. Judecând situația din toate punctele de vedere, drumul fusese un chin și la miezul nopții, când sosi la vila din Capri, nu era în stare să se mai gândească la altceva decât cel mult la posibilitatea de a se odihni. Îl primi căpetenia sclavilor, care îl conduse într-un impunător apartament, unde Galio se așeză pe un scaun, simțindu-se cu desăvârșire slăit de puteri. Doi sclavi macedoneni veniră să-i despacheteze lucrurile și să-i aștearnă patul. Un alt sclav îi pregăti baia, în timp ce un uriaș din Nubia genunche în fața lui ca să-i desfacă curelele sandalelor. Imediat după aceea venit un sclav din Tracia, care aduse un ulcior cu vin rece. Căpetenia sclavilor a părut din nou. Împăratul dorește să vă primească, anunță el respectuos. Acum? întrebă Galio și făcu un gest de nemulțumire. Vă rog, stăpâne, împăratul a dat ordin ca tribunul Marcelus să fie imediat introdus în fața lui, după sosire. Când a fost informat că în locul lui a venit senatorul Galio, împăratul a declarat că este dispus să vă primească fără întârziere. Foarte bine, oftă Galio. Făcuse Nubianului să-i lege din nou sandalele, Apoi se ridică ostenit și îl urmă pe sclavul care îl conduse spre somtosul apartament al împăratului. Bătrânul Tiberiu era așezat în capul oaselor și împrejurul lui se aflau câteva perne în care își proptise trupul șubred, iar pe cap avea o scufiță de lână căzută pe ureche. ureche. Împrejurul lui se frământau mai mulți lojitori, care se prefăceau că ar vrea să-l servească. – Ieșiți afară! strigă împăratul când îl văzu pe senator ca apare. Sclavii se retraseră respectoși, afară de cel care îl însoțise pe Galio. Pleacă și tu, țipă împăratul și sclavul se întoarse în loc și se retrase spre ușă. Împăratul ridică privirea și se uită sfidător la Galio. Ce înseamnă toate astea? strigă bătrânul. Am acordat o mare onoare fiului tău, care n-a făcut nimic pentru a o merita, ca pe urmă să aflu că a părăsit Roma fără să fie autorizat. În calitate de părinte, ai venit să-mi explici? Ei bine, începe. Era tocmai timpul să vină cineva și să-mi explice. estate, începu Galio, înclinându-se adânc în fața lui. Fiul meu va fi profund mâhnit când va afla că, fără să fi vrut anume, cu purtarea lui a supărat pe împăratul său, căruia îi datorează atât de mult. Să nu vorbim despre asta, țipă împăratul cu glasul ascuțit. Continuă cu explicațiile, dar vezi să fie cât mai scurte. Vreau să mă odihnesc. Toți cei din prejurul meu au fost niște nebuni când m-au trezit din somn numai pentru atâta lucru. Și tot un nebun ai fost și tu când le-ai dat voie să mă trezească. Un bărbat de vârsta ta ar trebui să fie și el de mult în pat. Ai făcut un drum greu, ești obosit. Ce stai în fața mea ca o santinelă? Îți poruncesc să te așezi pe scaun. Ești un bătrân, foarte bătrân. Așează-te pe scaun, înainte de a cădea de pe picioare." Galio se așeză mulțumit pe scaunul comod din apropierea patului de aur masiv al împăratului, apoi constată că nemulțumirea imperială s-a liniștit. Cum spune și Majestatea voastră, este prea târziu pentru a vă putea da explicații mai amănunțite. Fiul meu, Marcelus a fost numit legat al legiunii din fortul Minoa. Da, da, toate astea le știu, se răstit Tiberiu. Am revocat ordinul dat de impecilul acela de la Roma și l-am adus pe fiul tău acasă. Ce s-a întâmplat după aceea? La Minoa a primit ordinul să se prezinte la Ierusalim pentru păstrarea ordinii în săptămâna Paștilor Evreiești. O grupare revoluționară mai mică a încercat să provoace tulburări. Conducătorul acesteia a fost judecat pentru trădare și o sândit să fie răstignit. Răstignit, ei! În cazul acesta, conducătorul a fost cu siguranță un om primejdios. Mie mi s-a spus despre el cu totul altceva maiestate. Omul acesta a fost un tânăr evreu aproape necunoscut, inofensiv și foarte blând, căruia îi plăcea să trăiască în pace cu toată lumea. Era originar dintr-o provincie de la hotarul imperiului, mi se pare din Galileea. Se spune că i-ar fi jignit pe cei de la conducerea templului. Ei, comedie! exclamă Tiberiu și se aplecă spre el ca să-l poată auzi mai bine. Ce-a făcut anume? Oamenii aceștia, stăpâne, au obiceiul să vândă animale de jertfă chiar în incinta templului. Preoții cer credincioșilor prețuri mari pentru aceste animale și realizează câștiguri. Galileanul acesta s-a revoltat din cauza înșelătoriei lor și a sacrilegiului pe care aceasta îl reprezintă, așa că a pus mâna pe un bici și a lovit preoții și animalele, alungându-i din templu și. Hi-hi-hi, chicoti împăratul Tiberiu atât de ascuțit încât căpetenia sclavilor băgă capul prin deschizătura ușii și se uită înăuntru. Vină încoace, netrebnicule. Adu un ulcior de vin pentru senatorul Galio. Vom bea și noi vin. Hihihi! Hi, hi. Va să zic că Galileanul acesta blând și iubitor de pace a pus mâna pe bici și a alungat preoții în stradă? Ei, nu e de mirare că l-au crucificat. Asta înseamnă că nu i-a lipsit îndrăzneala. De ce amestec a avut fiul tău întărășenia asta? El este cel care a primit ordinul să-l răstignească pe tânărul evreu și datorită acestui spectacol sângeros, s-a îmbolnăvit. Galio se opri și sorbi încet vinul, în timp ce împăratul bolborosea ceva neînțeles în cupa pe care sclavul i-o ținea la gură. S-a îmbolnăvit? întrebă Tiberiu și zâmbi sarcastic. S-a îmbolnăvit de la stomac? S-a îmbolnăvit de la cap. Dacă vă interesează, maestate, aș putea să vă povestesc cum s-au petrecut lucrurile," adăugă Galio, iar după ce Tiberiu fu de acord, începu să-i vorbească despre deprimarea lui Marcelus, despre purtarea lui neobișnuită și hotărârea de a-l trimite la Atena, unde și închipuise că va găsi alte distracții la care să se gândească și să poată uita trista întâmplare la care fusese martor. Da." murmură Tiberiu. Dacă fiul tău este atât de sensibil încât nu poate suporta mirosul sângelui cald, atunci nu vom stărui să primească însărcinarea de a îngriji de siguranța persoanei noastre. Am aflat de la tânăra fica lui Galus că este un bărbat curajos. În fața ei se bucură de mare stimă și l-am adus acasă numai pentru a-i face plăcere. Și tot din pricina aceasta l am numit și comandant al gărzii palatului nostru. Pentru ea e mult mai bine că această slăbiciune s-a manifestat înainte de a avea motive să se simtă umilită din cauza purtării lui în anumite împrejurări și de față cu alții. Pentru Galio, cuvintele acestea fură prea greu de suportat fără să protesteze. Maiestatea voastră mă pune într-o situație delicată, declară el cu îndrăzneală. Ar fi nepoliticos din partea mea să am altă părere. Totuși, Împăratul meu m-ar considera meschin și laș dacă n-aș încerca să-l apăr pe propriul meu fiu împotriva unei astfel de afirmații. Obrazul lui Tiberiu dispăru în fundul cupei, unde lui Galio îi se părucă întârzie vreme îndelungată. La urmă se ridică și îl văzucă respiră cu greutate. – Bine, Hă, foarte bine, haide, începe, zise acesta și șterse bărbia umedă cu dosul mâinii apără pe fiul tău. Maestate, Marcelus nu este o fire slabă. Este un tânăr mândru și curajos, vrednic de calitatea lui de cetățean al Romei și de titlul de tribun. Nu pot înțelege în întregime cum de a putut rămâne atât de impresionat de răstignirea acestui evreu, decât că... Continuă. Decât ce... El este convins că Galileanul nu s-a făcut vinovat de nicio crimă și că n-a meritat o pedeapsă atât de severă. Însuși, procuratorul a declarat că este nevinovat și a încercat să-l scape. Ca pe urmă să-l condamne la moarte. Ce fel de dreptate împarte imperiul acolo, în Ierusalim? Cine este astăzi prefectul? Târâtoarea aceea respingătoare? Cum îi zice? Irod? Da, l au judecat în fața lui Irod dar de sindit la a sindit Pontius Pilat. Pilat este procuratorul Palestinei. Tiberiu pufni în râs, început să tușească și-și stropi cu salivă mâneca halatului de mătase cu care era îmbrăcat. Pontius Pilat! exclamă împăratul aducându-și aminte. Zăpăcitul acela care a construit a furisitul de apeduct, nevastă sa avea nevoie de grădini, pentru asta îi trebuie apă. A jefuit vistieria templului ca să construiască un apeduct. Tâmpitul. I-a determinat pe evrei să se revolte. Am pierdut o mie de legionari pentru a-i liniști pe revoltați. Dacă se va mai repeta o dată, îl vom lăsa pe Pilat să se descurce singur cu evreii lui. N-am avut niciodată o părere prea bună despre caragiosul acesta care se lasă dus de nas de o femeie. Împăratul se opri ca să respire. Este un caragios care se teme de soția sa gândindu se la cuvintele acestea, Tiberiu îl făcu pe senator să tresară când îl auzi că pufnește într-un hoho de râs ascuțit, caracteristic omului biat. Ești liber să râzi și tu, Galio," adăugă împăratul. Se teme de soția sa, un caragios care se teme de o femeie." Hi, hi, hi. Galio zâmbi cu amabilitate, dar nu vrut să participe la veselia zgomotoasă a împăratului, provocată de propria sa glumă. Tiberiu era biat, dar după ce se va trezi din această beție, ar putea să-și aducă aminte. Și șarpele acela de irod, împăratul încleștă pumnii și-și frecă ochii înlăcrimați. Cunoaștem destul de bine perfidia lui, o lipitoare scârboasă care s-a ghiftuit cu sângele concetățenilor săi. Galio, eu am purtat război în multe țări, am înrobit multe popoare, am condamnat la moarte pe și apărători ai acestora și cu toate că am poruncit ca războinicilor să fie măcelăriți, i-am respectat totuși pentru vrednicia lor. Dar acest irod, acest corb care sfâșie cadavre, Această hienă care se preface că reprezintă interesele concetățenilor săi, dar vine să-mi lingă tălpile sandalelor pentru a obține concesii în propriul său interes? Ce ființă josnică! Da, știu că este în interesul imperiului să avem astfel de ticăloși în slujbe înalte, în toate provinciile supuse de noi, care să-și vândă și să-și trădeze propriul lor popor. Epuizat... De această lungă perorație, Tiberiu mai sorbi o gură de vin, își linse buzele, tușii și îngână. Nu pot suferi trădătorii. M-am întrebat de multe ori, începu Galio, care își zise că va trebui să răspundă ceva la ceea ce spusese împăratul, dacă este cu adevărat în interesul imperiului ca noi să atribuim slujbe importante unor scelerați ca Irod care să administreze provinciile supuse. Este prudent gestul acesta? Și care este utilitatea unui astfel de procedeu? Pe supușii noștri îi putem jefui, dar de amăgit nu vom putea măgi niciodată. Nemulțumirea lor mocnește încet și pe ascuns, dar asta nu înseamnă că este înlăturată și la prima ocazie va izbucni. Da. N-au decât să ne urască, murmură Tiberiu, și de folosit tot nu le va folosi la nimic. Imperiul roman nu are nevoie să fie iubit. Nu cere decât supunere. Supunere imediată și fără crcnire." Glasul împăratului deveniți țipător. N-au decât să ne urască, să ne urască toată lumea!" Și-și încleștă uscați de bătrânețe. Sclavul din apropierea lui îi netezi perna ca să-l niștească, dar se feri ca fript când simți că împăratul a repezit cotul ciolonos spre el. Curând după aceea, capul îmbătrânit și greu i se aplecă pe piept. Căpetenia sclavilor se întoarse și se uită rugător la Galio, care se ridicase de pe scaun, întrebându-se dacă n-ar fi mai bine să se retragă. Tiberiu se trezi, înghițit de câteva ori cu greutate și făcă o strâmbătură. Galio," începu el, mi se pare că ne-am rătăcit foarte departe. Începusem să discutăm despre fiul tău." L-a răstignit pe evreul acela nevinovat și nedreptatea aceasta l-a făcut să se îmbolnăvească, nu-i așa? Deși au trecut câteva săptămâni de la această întâmplare, el continuă să nu se simtă bine. Foarte ciudat! Cum ai putea să explici întâmplarea aceasta? Este un caz misterios, oftă Galio, dar mai este un amănunt despre care n-am vorbit încă și privește așa acestui evreu. H? Huh? Tiberiu se aplecă spre el, îndemnat de curiozitate. Cămașa? Ce este cu cămașa? În primul moment, Galio își zise că ar trebui să fie prudent, pentru a-i putea spune despre ce este vorba. Și aproape îi păru rău că a făcut aluzia la acest amănunt. În drumul acesta, fiul meu a fost însoțit de un sclav grec care este foarte inteligent. De la el am aflat această parte din întâmplarea de la Ierusalim. Se pare că după ce Galileanul a fost răstignit, cămașa smulsă de pe el a fost aruncată la picioarele crucii și fiul meu, împreună cu alți ofițeri, ca să-și treacă timpul, au jucat-o lazaruri. zaruri. Marcelu s-a câștigat-o. Tiberiu se lăsă pe perne, căci era plictisit de această poveste banală și era gata să ațipească din nou. În aceeași seară, În palatul procuratorului s-a dat un banchet, continuă Galio. După cât spune sclavul, fiul meu nu părea câtuși de puțin mulțumit, dar n-a constatat nimic neobișnuit la el, nici înainte și nici după răstignire. Băuse mult, dar încolo purtarea lui era normală. În timpul banchetului, unul dintre ofițerii veniți cu el din Minoa, care băuse mai mult decât ar fi trebuit, S-a apropiat de Marcelus și a stăruit să îmbrace cămașa Galileanului. Galio se opri, și bătrânul întoarse ochii spre el, ca și când ar fi așteptat să continue. Ei, și-am îmbrăcat-o? stăruie el nerăbdător. Galio aprobă. Da, iar din clipa aceea n-a mai fost omul de altă dată. Aha, abia acum începe să devină interesant. Nu cumva fiul tău și închipuie că evreul ăla a blestemat acea cămașă? Ar fi foarte greu să vă pot spune, maiestate, ce își închipuie fiul meu. El nu vorbește aproape deloc. În ochii moșneagului se aprinse o lumină neașteptată de înțelegere. Aha, mi se pare că am început să înțeleg. Acesta este motivul pentru care l-ai trimis la Atena. Acolo va putea consulta astrologii, prezicătorii și pe toți cei care sunt în legătură cu morții. Dar de ce l-ai trimis la Atena? În rodesia se găsesc necromanți mult mai pricepuți. Sau mai bine îl trimiteai aici, la mine? Nu există nicio parte din lume oameni care să fie în această privință mai înțelepți decât rodesianul meu Telemach. Nu, mai maestate, pe Marcelus nu l-am trimis la Atena ca să stea de vorbă cu prezicătorii. Am stăruit să plece pentru o bucată de vreme, ca să nu mai fie obsedat de gândul că va fi obligat să-și revadă prietenii în această stare de spirit. Prin urmare, cămașa acelui evreu mort este vrăjită? Întrebă Tiberiu și-și subse buzele, căci posibilitatea aceasta îl interesa. Evreii sunt un popor neobișnuit oameni nevlavioși care cred într-un singur Dumnezeu. Evident, Galileanul a fost un fanatic religios, dacă a intrat în conflict cu conducerea templului. Probabil era întemeitorul unei noi religii, pe care o propovăduiește. Ați auzit vreodată despre Mesia, Maestate?" întrebă Galio. Împăratul căscă încet gura și ochii apoși îi se dilatară. Da," răspunse el cu glasul sugurmat cel care trebuie să vină și să întemeieze o nouă împărăție. Bătrânul început să chicotească, dar fără niciun fel de veselie. O împărăție, spune Telemach. O împărăție care nu va avea niciodată sfârșit. Iar conducerea acestei împărății va rămâne în seama lui. Telemach afirmă că această profeție se găsește în scripturi. l am lăsat să vorbească tot ce poftește, căci e om în vârstă. Spune că va veni ziua când acest mesia va domni și asupra Romei." Hi, hi, hi. Ce să-i fac? Eu o om în vârstă. Dacă ar fi fost mai tânăr, aș fi dat poruncă să fie biciuit pentru nerușinarea lui." Un mesia?" murmură bătrânul Tiberiu pentru sine. Și o împărăție?" Uf, ce ai să spui referitor la acest mesia?" Nimic altceva, stăpâne." decât că în mijlocul populației rurale s-a răspândit credința că acest galilean ar fi mesia pe care l-așteptau să vină. Ce face?" strigă Tiberiu. Galio, nu se poate ca tu să crezi așa ceva." Eu nu sunt evlavios, stăpâne." Ce vrei să spui când afirm că nu ești evlavios? Doar crezi în zei, nu e așa?" În acest domeniu, Majestate, eu nu mi-am format nicio convingere." Zeii sunt foarte departe de sfera preocupărilor mele, stăpâne." Tiberiu se întunecă la obraz și clătină din cap. Probabil senatorul Galio ne va spune foarte curând că nu crede că împăratul său este de origine divină. Galio plecă fruntea și se gândi la răspunsul pe care va trebui să i dea. Ce zici de asta?" stărui împăratul nerăbdător. Este împăratul de origine divină sau nu este?" Dacă împăratul își închipuie că este de origine divină, răspunse Galio, cu îndrăzneală, atunci nu mai are nevoie ca unul dintre supușii săi să-i confirme această credință. Răspunsul acesta îndrăzneț fău atât de neașteptat, încât, în primul moment, Tiberiu nu găsi cuvinte potrivite pentru a-l pune la locul lui. Se uită la el îndelung, apoi își umezi buzele uscate. Galio. Constat că ești un bărbat slobod la gură, dar cu toate acestea, sincer, murmură el. Mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu tine. Acum te poți retrage și mâine dimineață vom continua această conversație. Ne pare rău că fiul tău nu poate primi însărcinarea pe care am ales-o. Noapte bună, stăpâne, zise Galio. Se retrase spre ușă, dar atitudinea lui păru atât de abătută, încât trezi mila bătrânului împărat care strigă după el. Mai zăbovește. Vom găsi o altă însărcinare pentru fiul admirabilului nostru, Galio. Lasă-l să studieze arta și să doarmă în timpul conferințelor filozofice. Lasă-l să câștige cunoștințe în domeniul logicii și al metafizicii. Pe toți zei, în palatul acesta se simte nevoia nu numai de a asculta în fața ușilor închise și a te bate cu paloșul. Fiul tău va fi sfetnicul nostru. Ne va ține conferințe... Savante, suntem sătui de sfaturile oamenilor bătrâni. Marcelus își va expune vederile lui tinerești asupra misterelor. Prin urmare, Galio îl vei informa pe fiul tău despre hotărârea luată de noi. Maiestatea voastră este foarte binevoitoare față de mine, murmură Galio recunoscător. Îl voi informa pe fiul meu despre generoasa hotărâre pe care ați luat-o, stăpâne. Probabil această însărcinare va reuși să-l vindece de suferințele prin care trece acum. În sfârșit, și bătrânul căscă zgomotos, chiar dacă nu-l va vindeca, asta nu va avea nicio importanță. Toți filozofii sunt scântiți la cap. Încercă să râdă, apoi se lăsă ușor între perne și printre buzele subțiri îi scăpă pufăitul respirației ostenite. Împăratul Romei adormise. Fiind informat de căpetenia sclavilor că majestatea sa imperială nu s-a trezit încă, senatorul prânzi în camera lui și plecă să facă o plimbare. De ani întregi nu mai vizitase insula Capri. Asta se întâmplase cu ocazia inaugurării Vilei Jovis, când întreg senatul participase la festivitățile care fusese impresionante, mai mult datorită risipei decât somtozității lor. Deși era informat despre extravagantele clădiri din această insulă, totuși nu-și putu să imagina de la distanță măreția lucrărilor. Pentru a putea admite așa ceva, trebuia să vii aici și să le vezi. Tiberiu putea foarte bine să fie și nebun, dar în orice caz era un arhitect desăvârșit. Înaintând cu pași sprinteni în lungul aleii pavate cu mozaic, în partea de răsărit a esplanadei, Galio se abătu spre un foișor și, așezându-se la umbră, se uită visător la dâra de fum albastru ce se răsucea leneșă pe deasupra vezuviului. Fără să-și dea seama de motive, înfățișarea sinistră a acestui pisc de munte îi aduse aminte de Imperiul Roman care era și el o forță gigantică ținută sub presiune. Din când în când, pe gura lui se revărsa fum de pucioasă și zgură topită. Căldura aceasta nu era dintre cele care te încălzesc și te înviorează, și nici lava aceasta nu reprezenta un îngrășământ pentru pământ, căci Vezuviul nu se pricepea la altceva decât să distrugă. Cei care trăiau în apropierea lui erau mereu cu frica în sân. Situația aceasta se potrivește și Imperiului Roman, își zise Galio. Lasă-i să ne urască, să ne urască toată lumea, spuse împăratul Tiberiu. Cu mult înainte de apariția cezarilor, Aceeași trufie nebunească a bătuse nenorocirea asupra perșilor, a egiptenilor și a grecilor. Nemesis își bătuse joc de trufia aceasta a lor și îi îngenunchiase, reducându-i la slavie. Galio se întrebă dacă va mai fi în viață în ziua când se va produce prăbușirea Imperiului. Ce planuri o fi urzit această Nemesis în privința Romei? Ce fel de dinastie nouă va veni la domnie? Cine se va ridica și până unde pentru a putea dărâma ceea ce clădiseră răcezarii? Noaptea trecută, bețivul de Tiberiu păruse aproape înspăimântat de misterioasele profeții ale prorocilor evrei. Cel care va veni. Firește, Tiberiu presimțea apropierea dezastrului. Se poate prea bine ca bătrânul acesta superstițios să nu se fi gândit niciodată la motivele care îl determină să se intereseze atât de mult de vrăji, preziceri, de prostiile pe care ei le înșirau despre drumul stelelor, dar motivul adevărat nu putea să fie altul decât acesta. Tiberiu vedea cum imperiul se apropie de sfârșit. Cel care va veni. În orice caz, cineva va veni și va lua asupra lui conducerea imperiului dar acest cineva nu va fi un evreu, ar fi imposibil, ar fi chiar caragios. Preocupat de gândurile acestea negre, Galio nu păgă de seamă că Diana se apropie decât în momentul când se opri în fața lui, înaltă, zveltă și plină de viață. Zâmbi și cu un gest grațios îi întinse mâna. Se întâmpla pentru prima dată ca ei doi să poată sta de vorbă, deoarece până acum nu avuseseră ocazia decât cel mult să se salute întreagăt, în timpul vizitelor pe care ei le făcea ei, Își aducea aminte că până de curând fusese o fată mică și sfioasă, care nu prea vorbea de față cu el, dar aflase despre ea că este foarte vioaie și uneori îndrăznea la ei mergea până la insolență. De câteva vreme încoace, constatând o apropiere din ce în ce mai mare între fiul său și fica lui Galus, începuse să-i acorde mai multă atenție. Totuși, în această dimineață îi se păru că până acum n-a văzut-o niciodată. Diana crescuse și trupul ei luase grația și sinuozitățile unei femei. Era foarte frumoasă. Galio nu se miră deloc că fiul său s-a îndrăgostit de fata aceasta. Se ridică în picioare și, înclinându-se adânc în fața ei, rămase mulțumit de energia cu care îi strânse mâna. Ochii ei gravi cu gene lungi și îndreptate spre sprâncenele frumos arcuite, se uitau la el fără să clipească. Banda roșie cu care era legată împrejurul frunții îi punea în valoare părul negru, aproape albastru, noblețea frunții de patriciană și albul ușor îmbujorat al obrazului. Calio se uită în ochii ei cu sinceră admirație. Ochii aceștia aveau ceva specific feminin, dar erau tot atât de curajoși și de încrezători ca și ochii unui bărbat, o moștenire pe care probabil i-o trecuse tatăl ei. Galus era un bărbat încântător și dispunea de un farmec neîntrecut, dar dincolo de farmecul și amabilitatea lui, se simțea o forță ascunsă, întocmai ca o capcană deschisă care este gata să se închidă la cea mai mică atingere. Zâmbetul încrezător al Dianei și energia cu care îi strânse mâna Avură calitatea să câștige imediat respectul senatorului, deși, fără să fi vrut anume, prin minte i trecut gândul că fermecătoarea fică a lui Galus dispune de toate mijloacele necesare pentru a-și impune voința și orice încercare de a proceda altfel va întâmpina împotrivirea ei categorică. Îmi dai voie să mă așez lângă dumneata, senatore Galio? întrebă Diana și buzele ei pline și feciorelnice se înfiorară de un zâmbet, dar glasul ei melodios păr neobișnuit de grav. Te rog, draga mea," răspunse Galio, care constată numai decât mlădierea grațioasă a trupului ei când se așeză pe scaunul din fața lui. Tocmai mă gândeam că poate vom avea ocazia să stăm de vorbă împreună." Diana zâmbi ca să-l încurajeze, dar nu răspunse nimic, iar Galio a început să vorbească liniștit, cântărindu-și fiecare frază. Acum câteva zile, Marcelus s-a întors acasă din lunga lui călătorie, dar era bolnav și deprimat. Ți-a fost recunoscător, cu toții îți suntem recunoscători, dragă Diana, pentru generoasa ta intervenție, datorită căreia a putut să se întoarcă la Roma. Marcelus va fi nerăbdător să-i se ofere ocazia de a-ți mulțumi, dar el nu este deocamdată în stare să-și rea activitatea obișnuită. L-am trimis la Atena, în că o schimbare a mediului ar putea să-i alunge melancolia cel acopleșit. Galio o făcu o pauză. Se așteptase ca vorbele lui să fie primite cu o exclamație involuntară de mirare și regret, dar Diana nu zise nimic. Stătea în fața lui și l-asculta cu atenție, urmărindu-i mișcarea buzelor și expresia ochilor. Trebuie să știi, adaugă el, că Marcelu s-a trecut printr-o puternică zguduire a nervilor. Da, știu, răspunse fata și dădu din cap. Nu mai spune. Ce știi? Tot ce ai spus împăratului. Bine, dar împăratul nu s-a trezit din somn. Pe el nu l-am văzut încă, răspunse Diana. Informațiile le-am primit de la Nevius, pe care l-am întâlnit adimniauri. De la Nevius? Acesta este căpetenia sclavilor. Galio își trecu mâna peste obraz și se gândi că acest Nevius are obiceiul să se amestece unde nu-i fierbe oala. Diana a înțeles numai decât gestul făcut de el. Cred că dumneata în orice caz ai avut intenția să-mi spui, nu-i așa?" întrebă ea. Nu este cazul să-ți închipui că Nevius umblă cu vorbe. Cred că sunt obligată să fac această afirmație pentru apărarea lui. Este un slujitor extrem de discret, și uneori e foarte greu să afli de la el ce se petrece în palat. Buzele senatorului se contractară și umerii începură să-i tremure datorită râsului liniștit. Era gata să o întrebe dacă nu cumva s-a gândit să-și iau slujbă în administrația imperiului, unde astfel de calități sunt necesare și apreciate. Dar problema pe care o discutau era prea importantă pentru a putea face glume. Expresia obrazului îi se schimbă imediat. De vreme ce ești informată despre ceea ce s-a întâmplat cu Marcelus, nu va mai fi nevoie să trepeți repeți scena aceea penibilă. Totul mi se pare extrem de straniu, zise Diana și întoarse privirea în altă parte. După cât spune Nevius, boala de care suferă Marcelus se datorește unei execuții. Ochii ei luminoși se întoarseră încet și cercetară obrazul grav al senatorului. Cred totuși că aici trebuie să mai fie ceva. Marcelus a avut și înainte de asta ocazia să vadă scene sângeroase. Cine n-a văzut astfel de scene? Luptele din arenă nu sunt destul de sângeroase? Cum se poate ca Marcelus să ajungă în starea aceasta, numai din pricină că a fost obligat să-l execute pe un osândit, indiferent cine a fost acela și ce fel de osândă i s-a dat? El a văzut și înainte de asta oameni murind. Diana, aici este vorba despre o răstignire”, îi răspunse senatorul cu glasul liniștit, care este o osândă dintre cele mai înfiorătoare, de asta nu mă îndoiesc câtuși de puțin. Nevius mi-a spus că toată lumea a fost convinsă de vinovăția celui osândit. Dar pentru această osândă, Marcelus nu are nicio răspundere. Judecata n-a fost condusă de el și nici n-a avut vreun amestec când pedeapsa cei s-a dat acestui om. Admit că el regretă că a trebuit să se supună ordinului primit, dar ar fi zadarnic să se mai frământe din pricina asta, de vreme ce evreul acela așa nu mai poate fi înviat. Eu cred că în afacerea asta se ascunde un mister. Nevius mi-a vorbit despre o cămașă vrăjită și despre o întunecime în timpul după amiezii. Despre profețiile cu venirea unui Mesia sau ceva asemănător. Nu cumva Marcelus și închipuie ca a contribuit la executarea unui om de importanță neobișnuită? Te pomenești că din pricina asta se zbuciumă. Diana, voi încerca să spun puținul pe care îl cunosc în legătură cu întâmplarea aceasta și vei putea să tragi singură concluziile ce le vei găsi de cuvință. într cât mă privește pe mine, voi recunoaște că n-am fost în stare să găsesc. Nici o soluție logică pentru a explica această problemă. De secole întregi, profeții iudei au prorocit venirea unui erou care va elibera poporul lor. Acest erou și conducător va restaura împărăția evreilor. Profeția aceasta, după cât spune Tiberiu, care cunoaște destul de bine problemele acestea oculte, Merge foarte departe și prevede că regele acesta va stăpâni teritorii mult mai vaste decât cele ale săracei și oropsitei palestine. Prin urmare, eroul acesta va fi ca un fel de împărat? Cel puțin ca un împărat, în cuvință Galio și zâmbi sarcastic. Ei bine s-a întâmplat ca un mare număr de evrei să-și închipuie și să creadă că acest galilean, pe care cei de la conducerea templului și procuratorul imperiului l-au judecat pentru trădare, blasfemie și erezie, ar fi însuși Mesia a cărui venire le-a fost profețită. Dar fără îndoială, interveni Diana, Marcelus nu e din fire superstițios. După cum afirmă Demetrius, care a fost de față în timpul execuției, Toată afacerea asta pare stranie. Atitudinea acestui evreu în timpul judecății a fost, ca să nu zic altceva, cel puțin neobișnuită. El afirmă că în pretoriu toți cei prezenți păreau că sunt vinovați de ceea ce se petrece, afară de el însuși. Tot așa, în timp ce stătea pironit pe cruce, purtarea lui a fost eroică. Demetrius este un om care judecă cu toată liniștea și n-are obiceiul să debiteze minciuni. Ce părere ai despre cămașă?" întrebă Diana. Nu știu ce aș putea să-ți răspund la această întrebare," admise senatorul. Marcelus trecuse printr-o încercare grea în timpul acelei zile. Era nervos și se simțea rușinat și a bătut. Probabil starea lui se datora numai imaginației, dar când a îmbrăcat cămașa aceea, ceva s-a întâmplat cu el." S-ar putea că așa ceva să nu ni se pară posibil, dar cu toate acestea suntem obligați să recunoaștem efectul pe care l-a avut. Fără îndoială, vei zice că este caragios să-ți închipui că ar putea fi vrăjită și sunt de aceeași părere. Toate prostiile acestea cu puteri supranaturale mi se par nesuferite. Eu nu pot admite că lucrurile nesuflețite ar dispune de o energie ascunsă care să fie mai presus de înțelegerea omenească. Cât despre legenda cu Mesia, pe mine nu mă interesează astfel de lucruri. Că acest galilean a fost osândit pe drept sau pe nedrept, aceasta este o problemă aparte, astăzi definitiv închisă și nu pot avea niciun fel de legătură cu mine. Dar după ce vom elimina din ceea ce ne preocupă toate aceste considerații, fie ca imposibile, fie pentru că sunt închise, rămâne faptul cert că marcelus suferă și din pricina asta ar putea să-și piardă mintea. Acesta este singurul fapt real pe care nimeni nu-l poate tăgădui. Sfârși Galio și, ducându-și mâna la fruntea brăzdată de vârstă, oftă îndurerat. Nevius mi-a spus că împăratul ar vrea să-l aducă pe Marcelus la Capri, în calitate de sfetnic al palatului, zise Diana după o scurtă tăcere. Cred că noi nu putem fi de acord cu această idee, nu-i așa? Îmi vine greu să-mi-l imaginez pe Marcelus în rolul acesta de sfetnic, admise senatorul. El nu se interesează de informațiile din domeniul științelor care îl preocupă pe împăratul Tiberiu. Crezi că totuși el va accepta această numire? Da, răspunse Galio și făcu un gest deznătăjduit cu mâna. Cred că lui Marcelus nu-i va rămâne alta alegere. Deocamdată va putea să mai întârzie la Atena, dar după ce se va întoarce acasă, va fi obligat să asculte de ordinul împăratului, fie că îi va face plăcere, fie că nu îi va face. Diana se plecă spre el. Trăsăturile obrazului îi se contractaseră de spaimă. spune să nu se întoarcă acasă. Nu trebuie să vin aici," zise ea în șoaptă și se ridică în picioare. Galio se uită la ea, speriat, fără să înțeleagă ce vrea să spună, apoi se ridică și el. Va trebui să spun ceva," adăugă Diana, și, luându de braț, îi arătă un șir de prăjini pe vârful cărora se legănau mici stegulețe. Acesta este terenul pe care împăratul va ridica o vilă nouă. A început să lucreze la planurile ei și, după ce va fi terminată, mi-o va dărui mie. Galio se uită la ea, încremenit. Ție, vrei să spui că ai fi dispusă să trăiești aici, strivită de pumnul acestui moșneag crud și nebun? Ochii de se umplură de lacrimi. Clătină din cap și întoarse privirea, dar nu-i dădu drumul de braț. Propunerea aceasta mi-a făcut-o în ziua când l-am rugat să-l readucă pe Marcelus din exil, îi răspunse ea cu glasul înnecat în suspine. Nu a fost propriu-zis o condiție pentru a revoca ordinul, dar acum atitudinea lui pare să indice că în realitate a fost. Mi-am închipuit că va uita ce mi-a spus. De obicei uită de toate. Dar de astă dată am toate motivele să cred că n-a uitat și că are intenția să meargă până la capăt. Tocmai de aceea ar vrea să-l aducă pe Marcelus aici. Aceasta va fi vila în care ne vom instala noi. Ei bine, la urma urmelor, de ce să nu vă instalați? Zise Galio ca să o liniștească. Sau poate nu e adevărat că Marcelus și tu sunteți îndrăgostiți unul de altul? Diana dădu din cap și plecă fruntea. Dacă va veni aici, la Capri, va avea o mulțime de nemulțumiri, zise ea cu glasul stins. Apoi, ștergându-și ochii, se uită la Galio. Îți voi spune totul, dar te rog să nu intervii. În ultimul timp, Gaius a venit de două ori la Capri. Îmi cere să mă căsătoresc cu el. Împăratul nu-mi dă voie să mă întorc acasă. Am trimis mamei mele o scrisoare, dar știu că scrisoarea mea nu i-a fost predată. Aici sunt urmărită. Îi voi spune să vină numai decât la tine, declară Galio, revoltat. Nu, te rog, nu acum, căci nu e momentul, protestă Diana și își încleștă amândouă mâinile pe brațul lui. Probabil vom găsi un alt mijloc pentru a putea pleca de aici. Nu se poate să o expun în primejdii pe mama. Bine, Diana, dar în astfel de condiții nu se poate să mai stai aici. Te rog să nu spui nimic și nici să nu intervii, repetă ea și începu să tremure. Ai vreun motiv să te temi de ceva? întrebă Galio. Mă tem de Gaius, răspunse ea în șoaptă. Sfârșitul capitolului 10